0: Bienvenidos a Mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, Pilar Rivas, para hablarles de la economía informal, un fenómeno que, lejos de ser la realidad diaria de los países europeos, como España, sí que es una enorme importancia fuera de nuestro entorno más cercano. La economía informal comprende más de la mitad de la mano de obra mundial y más del 90% de las pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes, a escala internacional. De hecho, la informalidad es una característica muy importante de los mercados laborales de todo el planeta. Hay millones de unidades económicas en funcionamiento y cientos de millones de trabajadores que procuran ganarse la vida dentro de la economía informal. Asimismo, eh, pues vamos a destacar que el análisis de la economía informal es totalmente necesario para entender las condiciones de vida de la población urbana de una gran parte de Asia, América Latina y de África. En muchos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, entre un 30 y un 70% de la población urbana está empleada dentro de este sector informal. El colectivo de los informales es posiblemente el que ha tenido un mayor crecimiento durante las últimas décadas por distintos motivos, como son por ejemplo la migración del campo a la ciudad, el exceso de trámites legales y la burocracia en la mayoría de países, la corrupción política, la falta de acceso al mercado laboral, las deficientes infraestructuras en, en muchos estados, la debilidad de las inspecciones de trabajo y la falta de confianza en los gobiernos. Además, tenemos que tener en cuenta que la economía informal tiende a expandirse y a aumentar en contextos de crisis económica, cuando cuesta generar empleo en el sector formal y los salarios aquí pues, son más bajos. Vamos a tratar ahora de entender ese significado del término economía informal comparándolo con otros términos, como son economía ilegal y economía sumergida. Así vamos a ver muy claramente lo que significa los autores Castells y Portes señalan la diferencia entre economía informal y economía ilegal, considerando que ese sector informal incluye actividades generadoras de ingresos que se saltan las reglas oficiales referidas a producción y comercialización de bienes y servicios. En concreto señala como diferencia con la economía ilegal que esta última... Eh, ...pues incluye bienes y servicios producidos que son ilícitos... ...mientras que en el caso de la economía informal... ...trabajamos con bienes y servicios que sí son lícitos. Por otra parte, la autora Chen habla acerca del sector informal... ...para referirse a la producción y el empleo que tiene lugar... ...en pequeñas empresas no registradas. Utiliza ese término de empleo informal para referirse a ese trabajo sin protección legal y social ¿vale? y eh, aquí englobamos esa, esas actividades que se realizan sin figurar en un registro mercantil sin pagar impuestos y sin pues, llegar a formalizar contratos de trabajo eso nos permite ver muy claramente que por el contrario la economía formal o esos empleos formales son aquellos que están dentro de los parámetros regulados por el Estado, es decir, aquellos que cumplen la normativa fiscal, laboral y medioambiental, en las que se pagan impuestos, se obtienen adecuadamente las necesarias licencias de actividad, se han inscrito en los registros correspondientes y se abona la seguridad social de los trabajadores, que también están, pues, evidentemente, inscritos en este servicio. La siguiente comparación que vamos a estudiar o que vamos a ver es la de economía informal y economía sumergida. Aquí la primera diferencia que vamos a mencionar es que en el ámbito de la economía informal puede haber una lógica de funcionamiento económico distinta a la de las empresas de la economía sumergida. Ello se traduce en que en la economía informal no se orienta a la actividad a obtener beneficios, sino a obtener un ingreso suficiente que nos permita cubrir necesidades básicas ¿vale? entonces en la economía sumergida las empresas funcionan con la misma lógica de funcionamiento que utilizan las empresas capitalistas típicas es decir obtener un beneficio mientras que en el caso de la informal no se trata de esa obtención de un amplio beneficio simplemente de la supervivencia en países de Asia, América Latina y de África, la economía informal suele estar bastante más extendida que esa economía sumergida, ¿vale? que de hecho está mucho más presente el fenómeno de la economía sumergida en los países más desarrollados, como podemos mencionar nuestro país España. Ahora que hemos visto las diferentes definiciones y hemos distinguido términos, Vamos a intentar entender qué criterios se suelen considerar para calificar las unidades de producción como informales. Pues bien, solemos utilizar tres criterios y es que el sector informal incluye en primer lugar a personas que trabajan por cuenta propia en un conjunto muy amplio de actividades como son la venta ambulante, escritura de cartas, afilado de cuchillos, reparación de calzado, transporte urbano, entre otros, ¿vale? Segundo, vamos a ver que son personas que trabajan por cuenta ajena, como es el caso de mecánicos, carpinteros o barberos. Y finalmente están los pequeños empresarios exitosos que tienen varios empleados. Muchos de estos empleados son propios parientes ¿no? de, del trabajador principal. Y algunos de estos empresarios sí que logran finalmente pasar al sector formal. El día a día para un trabajador informal no es sencillo. Los empleados en la economía informal se exponen a riesgos muy relevantes... practicando su actividad. El trabajo en la calle, como sabemos, puede ser peligroso. Sucede que a veces esas personas son atracadas mientras están trabajando... y, por supuesto, están el resto de problemas que vienen de la mano... con el hecho de que estos empleados no tienen acceso a la seguridad social... no cuentan con vacaciones pagadas no cotizan para la pensión de jubilación, no tienen derecho a prestación por desempleo, entre otras muchas situaciones e inconvenientes. Además destacamos el caso de que la competitividad y la productividad de, de esos empleados son muy bajas, son trabajos como vemos muy poco cualificados y proporcionan ingresos muy escasos. Evidentemente pues, la economía informal es uno de los retos más complicados de las sociedades en las que se produce y del sistema político que trata de abordar esa realidad. Por ello, se han planteado cuatro enfoques para tratar de mejorar la situación de los informales y de afrontar este reto tan difícil. La primera solución o enfoque es la formalización. Fue propuesta por Hernando de Soto en los años 80 y aquí abogamos por una simplificación administrativa de esos trámites, por proporcionar derechos de propiedad a los informales, apoyarlos para que se conviertan en pequeños empresarios y en términos generales sí que podemos comentar que estas políticas de formalización pues han fracasado porque se ha sobreestimado la capacidad de acumulación de capital de estos empleados informales. En segundo lugar, la, el enfoque que vamos a ver es el de Engelhardt, ¿vale? que es el de la potenciación. Engelhardt pone el foco en la economía informal para reducir los costes de los productos básicos y de esa manera contribuir a la reducción masiva de la pobreza. Considera que cualquier pretensión de desarrollo que no se apoye en la economía informal está y abocada al fracaso y su planteamiento no es la formalización de esa economía informal sino la potenciación como veíamos. Basándose en la mejora de la formación de los trabajadores informales, en el acceso al crédito bancario, en la eliminación de la represión y extorsión por parte de los funcionarios del Estado a esos trabajadores informales, porque sucede mucho esta situación, creación de infraestructura y lugares adecuados para que ellos puedan trabajar. Esas son, generalmente, algunas de las propuestas que se matizan este segundo enfoque. Pasamos al tercero, que es el de la lucha para mejorar las condiciones de trabajo y aumentar los derechos de trabajadores de la economía informal. Esta visión es propia de los marxistas, entre ellos destaca el autor Breman, eh, que propone que eh, las relaciones de empleo formales y la subcontratación a informales que llevan a cabo las empresas multinacionales, una situación que también se está dando en muchos países, pues ha de ser paliada y más vigilada, ¿vale? Y finalmente tenemos el cuarto enfoque, que es la abstención de practicar la caridad caníbal, que es como lo llama el autor Latouche. Latouche señala que quienes tratan de potenciar el sector informal, en la práctica están colonizando económicamente lo informal, por medio de la extensión de esa racionalidad del funcionamiento económico de las empresas capitalistas típicas, eh, como basadas ¿no? en el aumento de la producción, de las ventas, etc. Señala que los intentos de esa racionalización de la economía informal constituyen la vía directa al fracaso, en especial hace alusión a esos artesanos que han sido aconsejados por ONGs, occidentales que han terminado en bancarrota o volviendo a sus prácticas anteriores por lo tanto considera que no tiene sentido llevar a cabo políticas de potenciación de los informales porque esas iniciativas han demostrado que no han ido bien y eso quiere decir que lo que busca el autor en este caso la TUS, es la no intervención en la informalidad económica las voces de los informales suenan así la necesidad me hizo trabajar por mi cuenta, no por no depender de otra persona, sino depender de mí misma. Ella es Rosa, vive en Ciudad de México y desempeña la labor de cocinera de tacos y otros alimentos eh, de manera informal. Todos debemos pensar cómo apoyar ¿no? a esta gente, de qué manera. No, no solamente desalojarles o decirles formalización, nos mandan a formalizarnos, muy bien, yo estoy de acuerdo con la formalización, pero no como ellos lo, lo, lo emplean. Te meten a corralones o si compras un terreno te piden una licencia y muchos gastos que, que al final en vez de progresar quiebras. Y ella es Gloria, comerciante informal de verduras en Lima, en Perú pobreza necesidad de hacer esa actividad para ganar algo de dinero, falta de apoyo de las autoridades, ganas de cambiar su realidad actual. Esos son muchos de los mensajes que podemos percibir en, en esos entrevistados, en esos eh, trabajadores informales, como es el caso de las dos señoras que hemos podido escuchar ahora y como sería el caso de haber escuchado a cualquier otro empleado informal de habla no hispana. Sin duda, el reto de la economía informal es ya y será uno de los más desafiantes en gran parte de los países de nuestro planeta en las próximas décadas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los oyentes que habéis estado una semana más en e mueve escuchándonos. Y os esperamos, como siempre, la semana que viene con muchos más temas interesantes para tratar. Muchas gracias.